0: 好嗨嗨，我是贤，我是金鲤龟。今天先暂
1: 停一下。我想要找到那个女孩
0: 。好啦，那欢迎回到暂停一下，我想尿尿。那这个节目是研究讨论一些电影及游戏相关的内容。那我们今天要聊的是《追爱总动员》。How I Met Your Mother。《最爱总动员》是二零零五年在哥
1: 伦比亚广播公司的电视上播出的，然后他在二零一四年播出了最后一集，总共九季。然后它是一个美国的情境喜剧，故事在讲述一个爸爸对他的孩子，呃，描述说他们他怎么遇到他妈妈的过程。那这个情景喜剧讲了一个关于爱情、亲情、友谊还有人生的故事。听起来蛮一般的、嗯。好，第三次了。<笑><笑>
0: <笑><笑>我们已经录这一集录三次喽，<笑>恭喜哟、哦！哎、欸，对哦，还是要简单观后感。哎、欸，我觉得我观后感先等下再讲啊，我先说。哎、欸，我那一天，哎、欸，就是我们礼拜二，就是第二次在录，然后又在失败的那一次发生的故事。我那一天真的是。就是我们断掉的那一刻，我心情真的超 down 的。然后我隔天三点要起床上班，然后我哎、欸，那时候我们录完是不是十一点多？差不多吧。然后我就觉得就心情很差嘛，然后就想说玩一下游戏好了。然后玩一玩又觉得说哎哎、欸欸，在两三个小时我要起床，那干脆不要睡哈。然后那个就是顶着那个睡意，然后又在玩，然后我就心情越来越越想越差。就是我觉得我们前两次聊的时候，然后都觉得。哇，好棒啊、哦！今天这个内容分享一定很有趣什么的，然后就越想越想到那些失去的那个片段，然后就越来越差，然后就默默点开那个什么商城，然后就储值了快一千块。什么商城？然后想说去抽个东西，风之谷的商城。哦。然后就默默点了，哎、欸，默默点了快一千块的那个储值点数，然后出掉下去，然后想说来抽点东西啊，搞不好抽到很开心。什么都没有<笑>，真的是不要用这种东西然。然后整个超荡，然后我就，然后我就骑车，就是三点起床，哎、欸，就三点要出发的时候，然那我就在路上听那个什么说书，就我已经荡到什么都不知道要听的。然后我就点一个小鹿斑比的故事，然後就點你知道一个 podcast 吗？对啊，哦、oh. ，就是那种童话书，我真得很大，就想说要<笑>听一点，听一点简单的故事。好， oh. 我真的<笑>心情差到一个，然后一点开始的时小鹿斑比站起来了。
1: <笑><笑>那有心情会比较好吗？没有，我根本没得<笑>看。千万不要用钱去解決,<笑>解决心情上的东西，只会更差。<笑>对
0: 啊，当你意识到你花了很多钱，你的心情只会更差。哎<笑>，算了，然后我,然後我又，要再安慰自，我又要再安慰自己一件事，就是说，啊、花了都花了，不要再想这件事情。<笑>好，那回到观后感一下好了。<笑>好，讲第三次了，没关系<笑>，再讲一次。听，我要听起来像第一次。嗯，如果这是我们的爱剧，那我们应该要聊五六次都觉得很开心。<笑>但我不也不是这样说吧，<笑>但我不想再录了，谢谢。好，我的观后感哈，就是我那时候跟杰说，这一部影集我花了两个礼拜就看完了。那真候因為真的,的？<笑><笑>靠背<杯>啊，然后都是。就真的哈哈。<笑>好，总之我两花两个礼拜就看完了，因为那两个礼拜就是我在找工作的空窗期吧，就是有点有点尴尬时期，就是没有工作，然后诶、欸、有虽然有在接些案，但是不足以支撑一个月的生活费，所以那时候就是心情还蛮差的。但是我遇见了这，这样听起来你<笑>你真的很像是一个随时心情都很差的人。<笑>没有，偶尔我只是挑几个比较特别的例子好好。好，总之我就看了这部影集之后，我真的是两个礼拜一直就是那那几天的行程就是，诶、欸、晚上吃完饭看看看看看,看,看到三四点，甚至有时候到五六点我都还在看，然后起来睡，欸、然后就睡个觉，然后可能十一二点。起床的时候又再看，又又又,又看到晚上吃饭时间又再继续看，这就是一个,個的上那两所以我才会九季一季二十四集就可以看这么快，
1: 很夸张哎！我看两年，谢谢
0: 。对啊，就是那时候没有说到两年跟两个礼拜看完的感觉都是很空虚的，<笑>可能听起来不太不太喜欢这部影，但是这部应该是我们两个人生爱剧，<笑><笑>听不出来。为什么爱啊？差点都快录到，都快变不爱总动员，没耐心总动员，不想再录总动员。好啦，不然就简简单单的讲一下真实的观后感。总之那时候就是有讲到一个有讲到一个点啦，就是我觉得跟这些角色算经历了两个礼拜而已。但说真的，这部影集从播出到结束都经过了九季。这九季其实多多少少都看得出来演员自己那个脸上的一些痕迹啦。嗯，所以在这两个礼拜陪他们走过了这么多年，其实还蛮开心，但是结束的时候也蛮难过的，因为知道他们结束还有，呃，因为这关于人生嘛，不可能陪他们到死亡，所以。到了一个阶段之后，他就结束了。所以其实知道他们还有故事之后，但是自己不能陪着他们，其实那个感觉其实是蛮空虚的，但并不孤单，就有一种被迫分开了的感觉。对，有种失落感。嗯，那你呢？好，反正我高中
1: 是一个不太常看情景喜剧的人啦。就是我国高中那个时候情景喜剧已经很多人在看的时候，我没有什么在看影集、嗯。一方面是因为，呃，那时候不是一个喜欢看影集的人，他习惯看影集的人；另一方面是台湾没有什么可以看影集的管道吧。那时候只有一些中国的一些网站或者是什么，就是一些非法的下载途径。然后直到有呃这个。Netflix 的这个像这样的串流平台之后，然后我才很认真的开始看一些以前一直就很想看的东西。嗯，可是我一开始在就是我一开始有 Netflix 的时候，大概是三四年前，我一开始都只是看那种短短的一季，可能十集、九集的那种比较精致一点的，然后嗯，他们可能也不是也不是一年就会出一季。就是制作比较精心的，然后剧情比较呃丰富，对，比较丰富、创新，对对对，那样子的。嗯、反而是情境喜剧，我我就还好，就一方面就觉得说那那个很、這個、可能好看，对啊，而且那种会觉得说，哎、欸，美国的生活啊，干我<笑><笑><笑>就。就会一开始会这样想啦，我一开始会看是因为我看到一个我很喜欢的呃影评人保尼，他在 YouTube 上面有推荐这一部、嗯，然后他就说他做 YouTube 这么久了，他竟然他竟然还没有推荐过这一部剧，他就必须要来简简单单也要来推一下这样。然后我看完那那个看完那个影片之后，我就想说。真的这么好看吗？然后我就打开了 Netflix， 把它点开，然后我记得好像就直接看了好几集，嗯、然后直接在说、嗯、哇天呐！虽然之后都还是就是偶尔有空或者是一边吃饭会配一集这样子慢慢看慢慢看，两年才把它看完。可是，一方面也是因为我其实还蛮不想要太快把它看完，嗯，因为我我觉得，因为就就算就算它不是情景喜剧，就算它没有这么多集，好了。我觉得在看影集的时候，真的看到一个很好看的影集，我会有一种舍不得想把它看完的感觉，嗯，或者是看完的时候会很想要洗刷我的记忆，再、嗯、再再体验它一次的那种感觉。我觉得《How I Met Your Mother》就有给我这种感觉
0: 。那我直接跟你相反，我是很想赶快把它看完。哎、欸，应该说，我一开始是很想赶快把它看完。因为我很想知道妈妈是谁哦。Oh. 我一开始真的是抱着那种我好想知道妈妈是谁、喔、好想知道，然后就慢慢就<笑>不想离开，不想知道了，<笑>不想。我其实也是到到
1: 到后面的时候，我就觉得妈妈是谁真的不重要了，拜托你们继续下去、嗯。真的。可是我还是很喜欢妈妈。<笑>好，这是一个就是虽然他说 How I Met Your Mother， 他是讲一个很像是在讲一个爱情的故事，可是我觉得整个音集。他九季里面啊，他只是用爱情当做开头，然后可能感情这件事情也会是这这个影集的主轴，就是研究讨论感情这件事。嗯，反而不是说他们在演说他们之间的感情，或者是他们跟他们的爱人的感情有多激烈，还是干嘛那些东西。反而是就是在主轴里面陪衬着走的，可是我觉得整个整个剧情的最核心的概念还是这主角的五个人，嗯，他们之间的就是一些生活啊，然后跟人生啊，然后他们还有他们自己的困扰啊，然后他们的梦想等等的，都会伴随着这一条超级巨大、超级稳的感情线在支撑着走，这样。嗯，那讲到讲到这种大主轴的东西，就可以讲一下情境喜剧，其实都是大概是这个样子。我们从以前比较常听到，或者是美国比较有名，很多人会拿来学英文的，嗯，情境喜剧就是《Friends、嗯》，然后到之后的《The Big Bang Theory》，然后《Modern Family》之类的这种东西都是情境喜剧，他们的概念都比较像是。会有几个重点人物，然后他们一起相处，嗯、然后他们都会有主轴在，主要目标,要目标、嗯，但是这个主要目标超级大，不会在短短的几集之内就结束。对对
0: 对。你看剧会有一种，就是你看完一部，然后你就会不想要再看下一部的那种感觉吗
1: ？我觉得情景喜剧会，其他的还好
0: 。对，我觉得我要再看。一部这么久的情境喜剧其实很难呢，就是可能要再过一段时间，就是看完的时候就觉得啊，这个角色跟我离开有远，然后去看到就是就会觉得就是看完这个就觉得哎，情境喜剧真的不错，然后就想说去方便挑几个感觉不错就是讨喜的角色，但是你满脑子都在想《真、嗯、爱总动员那》的、嗯、Friends 哦，嗯，可是没有 Barney 好笑哎，换下一个，嗯，可是没有那个。Robin 讨喜耶，下一刻<笑>完全没办法走近下一步。有点像
1: 是你在一个地方生活了一阵子，然后交了一些朋友，可是你必须要搬家了，然后你必须要认识那边的新朋友的时候，前期你会很排斥吧？这不就是大学毕业吗？<笑><笑>我觉得、呃、很多人会拿《追爱总动员》跟《Friends》相比，然后自己觉得。不太能比，因为我我其实是有看过《Friends》，而且我有看完，嗯，然后《The Big Bang Theory》我也是有看完，前前去去年吧，去年才刚看完，我也是看了好久哦。然后我自己觉得不太能比的原因，是因为他们的虽然说他们的一些性质很像，就是都是五个人，嗯，然后都是在一个地方相处。就呃，最爱总动员是他们一起合租的公寓，然后下面有个酒吧，然后六人行是他们一起住的子屋子，房子，对房子，然后下面有一个咖啡厅哦，然后要么就是在房子里面，要么就是在咖啡厅里面，然后他们各自有各自的问题。我觉得可能是因为时代感吧，因为 Friends 1994年开播的，嗯、所以所以90年代的幽默感跟呃最爱总动员虽然。虽然也没有到很新，可是它至少是两天后了、嗯，就时隔了十年的这个感觉，我觉得还是有差啦。就是我还是很喜欢《Friends》，因为他他的，我觉得也是因为他的年代感。哦、<笑>对，就他前面，因为你有讲过，你觉得《Friends》你看不太下去嘛？你现在在看第一集的时候。嗯可是我自己觉得前面是有一点这样的感觉，但到后面它是会慢慢回温的的那种氛围，嗯。而最爱总动员是给你一种它第一印象就给你很好，嗯。然后再慢慢的把你把你抓住，这样就是不会让你走掉、嗯。可是 Friends 是你是会一直一直升温的那种、哦，而且最大的慢慢对对对，最大的主轴不一样，就是 Friends 在讲。友情大部分的时候，然后嗯，这类等等也是在讲爱情，然后像 Modern Family 就在讲亲情，行行行所以对这样子的一个大主轴，就会让情景喜剧这种东西可以演很久。毕
0: 竟这些情绪的事不是一两集就说得完。对，而且我觉
1: 得最难的东西是爱情这个东西到底要怎么讲九集？<笑>嗯
0: ，
1: 我最一开始就第一次的时候，我也是想说。就是一个感情的故事，讲九季到底怎么可能？尤其是他在第一集的时候，主角就告诉我们说，呃，主角就告诉他的小孩说，我要告诉你一个故事，这个故事是我怎么认识你妈妈的。然后再看看这个技术，九季每
0: 一季二十四集，哦、你你可能讲这么久吗？还真的可以，嗯。而且到底谁会讲故事？从二十几年前讲了十年
1: ，<笑>重点是重点是就是制作单位还就是为了要铺结局的时候，让那些小他的小孩看起来还是小孩，所以他们一开始就把结局的片段录好
0: 了。哦，对，我那时候也在想说啊，拍九季怎么小孩都那樣小孩
1: 都长一样，因为他们一开始就录好了。嗯，这也这也这也是。间接的知道说，他们其实很早就设定好结局。
0: 哎、欸，好，那接下来的讨论，我们自己会聊到《最爱总动员》。我们自己对，嗯，我已经不知道等下主咒会是什么了。但是按照惯例，我们自己会对剧情上的解析跟安排上的处理做一些讨论。那也会介绍一些彩蛋或背景故事。总之，接下来的内容会涉及很多《最爱总动员》蛮重要的几个时期或事件。那想看的，赶快去看。想看慢慢看也可以啦，嗯、想听的直接听，两年后再点这一集这一集也没关系哦、喔。<笑>好，那我们就开始喽
1: 。好，首先在影集的第一集呢，就是我们刚刚讲的，爸爸在跟他的孩子们讲述说怎么遇到他妈妈的故事。那这个爸爸的名字叫做 Ted Mosby、嗯。嗯他也就是算是这一个影集的主角。那 Ted 呢？嗯、他在这个剧里面，其实他就他就是扮演一个很像是好人的感觉。他在感情里面都很尝试让自己看起来像好人，讲的好像他他是坏人一样。虽然就是他觉得自己是很专情的，<笑>然后他很向往婚姻跟稳定的感情，所以他一直在追求一个属于自己的真命天女。那我刚刚说会看起来是好人，是因为他有时候也会也是蛮渣的，可是。这就是在我们人生的道路上，或是感情的道路上，有可能会发生的这种迷茫的，有可能会发生的这种迷茫的情况啦。嗯 ，Ted 他是一个读建筑的人，然后他是一个建筑设计师，他有时候也会在学校里面当
0: 讲师这样子。嗯，好，哎、欸，我记得，好，我自己说一个，哎、欸，我记得<笑> Ted 的梦想是，<笑><笑>等一下。<笑>我已行
1: ，睡不下去。<笑>好啦，就是他的梦想，就是他，他是一个建筑设计师，然后他有时候也会在大学的学、嗯、学课程里面当讲师。然后他的梦想就是在纽约盖一座他自己设计的大楼。嗯，好，然后再来就是他跟他的孩子们。讲这个如何找到他妈妈的故事的时候，他是回到了三十年前，然后也就是他跟他的大学室友、大学好友们一起合租公寓之后开始讲的故事。这个大学的好朋友就叫做 Marshall e r i c s s o n 嗯，那 Marshall 呢，他是一个非常暖的暖男，对，又老实又暖。嗯、然后他是在读读法律的人，然后他立志成为一个环境。维护大使，环、嗯、境保护人士對對對用他所知的法律尝试来尝试为环境出一份力，这样。那为什么会说他是暖男呢？因为他的女友是他的第一个女友，也是他的最后一个女友，因为在第一集的时候他就和他交往多年的女友求婚了，嗯、然后也也成功了，这样。嗯、那。这也是为什么 Ted 会开始想要追寻他的真爱，爱对对，追爱之旅，也就是因为 Marshall 跟他的女朋友求婚，嗯、让他意识到自己已经快要三十岁、嗯，不能再这样下去，了。这样下去不行不行，所以他开启了他的疯狂追爱之旅，真的非常疯狂。嗯，那接着就是 Marshall， 我们刚刚讲到 Marshall， 他的女友也是他的未婚妻。也就是 Lily Aldrin， Lily Aldrin 呢，他们也是跟 Marshall 他们是在大学认识的。然后她是一个非常可爱又温暖的姐姐嘛，甜心贴心的贴心的姐姐。嗯、对，因为她每次只要她的身边的朋友或者是 Ted 有出现什么状况或者是困扰，她都会很想要尽力的帮大家解决。嗯，那她其实自己是一个幼稚园的老师。然后，所以他有时候在跟这些朋友相处的时候，他如果他们吵架或者是有一些分歧，他就会用对待幼稚园的方式对待他们。那他自己的梦想其实是想要当一个画家吧？嗯，艺术家，对想要当一个艺术家。呃，这这三个人是他们大学开始就是好朋友，那再来就讲到剩下的两个人，一个就是 Robin Shabasky。那 Robin 呢？她她是一个女强人的样子。那她她其实是在我们刚刚有讲到说，因为他们一起住的那个公寓下面有一个 McLaren 酒吧，那 Robin 其实是在这个酒吧跟他们相遇的。所以他们在第一集的时候，呃，也就是 Ted 开始勇敢想要追爱的时候，他就在酒吧里面遇见了这个 Robin， 然后。他就把他讲的很像是、嗯、他就是我的一生挚爱，他的眼睛，他的他的身材，就是各种东西。毕竟他是追爱之旅的第一个女、啊、对追爱之旅的第一个女生，他在第一集的时候其实就很努力的在尝试追求这个 Robin，、嗯、但是 Ted 在第一集的最后却进到了 Robin 的家中，跟他浪漫的聊天之后，却说 I love you， 然后 Robin 就直接 shock 到不行，嗯、就想说。What？ 然后那个 Lily 跟 Marshall 听到这个故事也说 What？ 然后他的小孩听到这个故事也说 What？ <笑>就是没有人会在第一天约会到别人家的时候就说我爱你。爱你但是 Ted 就是相信真心，他就觉得说我就我们一段时间之后一定会一定会非常稳定的交往，然后我一定会跟你结婚，我一定会跟你生几个小孩，然后我们会在哪里有一间房子。嗯、对，这个就是他相信爱，相信到无可救药的那个样子。可是 Robin 却。不是这样子的人，所以他就算是拒绝他了。嗯，在我们也才知道说 ，Robin 其实在这个故事里面是他们的小孩的 Robin 阿姨这样子。那 Robin 他是一个新闻工作者，就是他非常希望可以取得事业上的成功了。嗯，所以这也是间接的去反映到了说他对感情其实没有这么的执着。他。他其实有点像是随遇而安，嗯，
0: 就是不想要太多的规则。
1: 所以当 Robin 的 Robin 被 Ted 这样子猛烈用 “I love you” 告白的时候，其实他是完全没办法接受的。嗯
0: ，其实我觉得应该大部分人都不太能接受了，就是你突然被告知说，哎、欸，这些这个人就是你中接下来的伴侣，然后你知道，就要跟他一起生活，没有办法接受。一第一天认识他、哦我我，我自己也没办法、啊。第一天认识
1: 他，他要跟你说。你接下来十年都会跟我走。
0: 嗯
1: ，那 Robin 其实跟 Marshall 还有 Lily 他们相处其实也是蛮有趣的，就是他跟 Lily 算是，因为第五个人是男生，我们等下会讲到、嗯，因为他跟 Lily 算是。这五个人里面唯一的两个女生，所以他们之间的联系反而是特别有趣的吧。而且他们,、嗯、们的感情观还有他们的个性其实也是差很多，但是他们又总可以擦出一些火花、嗯。尤其是 Lily 自己也觉得说， Robin 是一个超级超级火辣的女生，<笑>所以有的时候她也会觉得说，我们也可以三人一起，<笑><笑>就觉得很好笑了。那。最后，最后一个人呢，也就是很多人认为是这一出剧的灵魂人物，他就是 Barney Stinson。那 Barney 呢，他是一个随身都穿着西装的职业不明的人，对，一直到一直到影集蛮后面几季，他的朋友们都不知道他的真的工作到底在做什么。嗯，然后他其实也是在酒吧里面跟 Ted 认识的。那他的个性呢，他其实就有点像是一个风流小生吧。他随时都在物化女性啊，然后在说谎啊，然后随时都一直很想要到处玩乐啊、嗯、喝酒啊，然后开黄腔啊，就是这种。经典的混蛋，<笑>听起来超级混蛋，可是可是他完全不会给你这种感觉、嗯。他在第一集虽然就给你那种他混蛋的举动，可是你在第一集，我觉得应该就就有很多人会喜欢上他。嗯，對因为他的、嗯、就是对他的那个风趣幽默的感觉，欸、然后他的那个气质就是让你没办法讨厌他。
0: <笑>真的，而且我觉得他越老真的是越帅。<笑>你说这个演员吗？对啊，有 Patrick Harris。嗯，他一开始都是稚嫩，看起来稚嫩稚嫩，真的很像混蛋。可是当他经历过一些事情之后，开始成熟，就觉得他这……哇好，不是，而且尤其是看
1: 到后面几季，就他们都长那个样子。然后我那时候看到结局，嗯、其实就已经习惯他们后面几季的样子。然后可能心血来潮在点开第一季的时候，就觉得说：天哪、啊，好年轻啊，各位！<笑>而且我在看《Friends》的时候也是这种感觉
0: 。可是，哎，我那时候不是有说，我刻意不去看他们的那个真实生活，就是避免这种事情啊。他就留在那就好，不要再不要再改。哦
1: ，你看这个的时候就只希望……嗯、我真的是
0: 一点都不想知道哎、欸，只希望你对他们的影响，是留在这
1: 出剧这样
0: 。对啊，就是你虚幻的东西连接到一些现实的。就会破坏那个啊，哎、欸，不对啊，我们刚刚在聊 Barney， <笑><笑>我也不知道我么。好，拉回
1: 来，拉回来一下，就是 Barney 呢，他不只是不只是我们刚刚讲的那些奇怪、看起来很混蛋的个性之外，他还有一个非常自恋的性格，他觉得他觉得自己就是什么妹都拔得到，然后 Awesome， 然<笑>后、哦、对 Awesome。阿婶，然后他随时都穿着那套西装，虽然有的时候他西装会换，但是他就是说西装才是一个男人的精髓，所以你不能不穿西装。如果你要出去把妹，你就要把西装穿上。所以他有一句很经典的名言，嗯、就叫做 “suit up” 每。每次他每次要带 Ted 出去找妹的时候，他就说 “suit up”，
0: 这样啊 ，Ted 每次都不理他。<笑>因为我们聊到第三次了嘛，那第二次我们有一件就我们聊到一半的事情，那我们就再讲一次，因为我自己。因为我们没有聊完，然后就突然发现怎么录音中断的<笑>，然后就整个，对<笑>整个心情都又转转换到那个很很很不开心的氛围上。其实我觉得很可惜總之，我们第一次录跟第二次录聊的东西其实差很多。嗯、对，我觉得这次聊可能有也会跟前面两次不一樣。又会不一样，但是没关系，但是没关系，我们就在。说但是没关系吗？<笑>有关系的，现在。好，总之那个问题就是，我自己一直都有一个感觉啊，就是，诶、欸，在跟另外一半相处的时候，当我们两个有一定的默契，就是会，诶、欸，默契达到一个临界值的时候，我会觉得那段时间没有爱。嗯，对啊，就是那我们一段时间，我们现在就是
1: 先撇除，先撇除这出剧，我们先聊感情这件事情是吧
0: ？对 ，OK， 就是那时候我们聊到我。聊到一半的啊，我还是很想知道，<笑>就你不是那时候想要找一篇文给我给我看， oh. 对吧、啊？总之这个问题就是，跟伴侣达到一定默契的时候，其实并不想要把那一段时间放进爱的原情愫吗？我不知道，就是我一直有在思考，我自己都觉得这是不是一个很奇怪的事情吗？<笑>我觉得这是蛮正常的事情吧。嗯，呃，我现在就直
1: 接。念我那时候在现实发的东西，嗯，是长大之后的我们才把情感区分为友情、爱情、亲情与恩情，其实忘了我们在最一开始的时候，情感只是一团强烈又模糊的感觉，仅仅只是以程度之分作用在我们每个人之间而已。该出书哦，<笑>啊，就是我觉得情感这件事情本来就没有那么绝对的分别吧，分明对啊，它就是一团感觉、嗯，所以有的时候。大家会说暧昧暧昧，其实它就是那个感觉啊。你暧昧你，你你爱他吗、嗯？也不是啊。你你想要跟他，你想要跟他相处一辈子吗？也不一定啊。你跟他是很好的朋友嘛，好像也是啊。其实就是那
0: 一团感觉，就是一个憧憬的感覺。对，
1: 但是呃，我们就很喜欢把那些东西分得这么的分明。虽然有的时候是道德上的问题啦，嗯、可能可能论论及婚嫁或是干嘛，<笑>那那另当别论。可是如果以、嗯以情感这件事情来单纯讲的话，我觉得没有什么，没有什么绝对的、对的爱情、绝对的友情、绝对的亲情，都只是一个程度上的差别而已。这种模糊的概念其实存在在很多事情上。我自己觉得有些东西不没有必要这
0: 么分明吧。其实我觉得也像这出剧，大家对感情的看法。就是，我刚刚就想说，你刚刚说那个什么、嗯，一团模糊的感觉，就像 Ted 最最最一开始的 Ted， 嗯，他对感情的一个想法。
1: 对、欸，因为如果就是比较没有在接触美国文化，或者是没有看过这出剧的人，第一次看的时候，可能就会觉得说，看这全人在干嘛？就是。<笑>他们怎么这么乱，或者是怎么会，嗯、就是怎么会，连连自己想要什么都不知道，然后在感情里面一直做这些很废物的行径，无意义的事情。对，然后无意义，要么无意义，要么废物，要么渣嘛。可是我觉得大多时候，大多时候我们可能都。看过这样子的事情，或者是自己都经历过这样子的事情，就是我们没有想要把这件事情放。嗯、我觉得可能也是亚洲比较保守，叫什么比较内向的思想吧。嗯，就像我刚刚讲的这种模糊的、模糊的感觉，这种一朵情感的这种感觉，其实一直都发生在他们的故事中。嗯，对，只是只是像 Marshall 跟 Lily 他们是从最一开始就求婚。然后到一直到最后面，到最后面都还在一起，那这种就是他们之间就是超级大坨的感情，这样超级大坨又稳定的感情，只是这个感情里面一定有很多杂质，只是看他们要怎么去面对这些杂质而已。嗯
0: ，他们的杂质感觉比较不像是其他感情的介入，反而是一些彼此之间的，對,对对，彼此
1: 之间的一些互动。
0: 毕竟他们感情已经被绑死了
1: 。那我我自己觉得，如果以感情来聊这一出剧的话，我有看到一个还蛮不错的分类啦，<咳>就是说 Marshall 跟 Lily 他们是缘分。那其实我们到第、嗯、第八季的时候，我们会知道妈妈是谁，我们才会知道妈妈是谁、嗯。也就是 Tracy。那 Ted 跟 Tracy 他们就是真的是挚爱一生，对。然后 ，Barney 跟 Robin 他们就是两个相反的恋人，然后最后就是 Ted 跟 Robin， 也就是在结局的时候，因为我们在第八季的时候我们知道说妈妈是谁，然后我们才知道他呃 Ted 跟妈妈经历了什么故事。虽然他是用很快的步调把故事讲完，但其实他们已经他们已经结婚了六年，然后最后妈妈是因病离世这样，然后。已经是过了很久 ，Ted 才把这个故事拿出来讲。然后最后的最后，他的孩子们却就,就鼓励 Ted 去、嗯、回去找 Robin， 因为他听起来真的很爱 Robin， 很
0: 爱他。对，所
1: 以第四段就是 Ted 跟 Robin 是最终的归属。这样，我觉得哦，对他们五个人用这种关系去分类的话，就会看到不一样的感情观跟不一样的类型吧。嗯
0: 我自己是比较向往 Ted 跟他老婆的这一段啊，因因为他老婆是你的菜吗？对、欸，一方面，欸欸<笑><笑>我自己会比较向往 Ted 跟他老婆的这段旅程的话，是因为一方面向往，一方面也是想要有一个范例去知道说到底什么是自己的真命天女。嗯、那这部剧给出来的答案就是跟自己很类似的人。就是他们几乎都是什么都一样嘛，感情观啊、小习惯，嗯，就是已经像得太夸张了。但是最后结局，这也要聊到到时候我们对结局的一个看法。就是最后最后这个老婆过世了嘛，那过了老婆过世六年之后，他要回去找 Robin， 所以最终我们还是可能会败在最一开始那最模糊的那段情感。我觉得这部剧。可能想要给我的答案是这个，但是这个答案其实也挺模糊的，不算上是一个，不算上是一个答案。也许也是这部戏想要让我们自己去思考的各种事情。他做的选择是他的，那你看到这个选择之后，那你怎么想？那这可能就是你自己的感情观、爱情观，在理清自己这些感情观、人生观的建立下，开始慢慢了解自己。我觉得是一个这一部剧给我一个蛮大的乐趣吧。嗯，我觉得我觉得或许不是说真爱的答案
1: 是什么啦，因为像我们刚刚讲的嘛，有这么多段感情，然后这些还只是主要感情，其实他们自己还有在过程中还有去教别的别的伴侣，或者是有发生其他跟感情有关的事情。可是只是因为这故事的主角是 Ted， 所以很多人会把 Ted 当做。先入为主的觉得 Ted 的这个感情才是这部剧想要传达的感情观，可是我自己觉得不一样吧。嗯、每个人都可以在这出剧里面找到一个比较适合自己的样子，嗯，只是因为他他刚好是主角，那结局就必须要要有他这样
0: 。嗯，就我觉得也可以思考自己是因为他适合你，你爱他，还是你爱他，然后可能觉得他不适合你或适合你而继续走下去。其实都是一个很不一样的状况啦、呃。嗯，因为像 Ted 跟 Tracy，
1: 你刚呃，你刚说他们他们什么都一样，什么都很像。可是虽然他们也很稳定到就是 Tracy 过世，可是 Marshall 跟 Lily 也很稳定，但是我觉得他们没有像哎、欸，嗯，他们他们只可以说是有默契，可是我觉得他们没有没有像 Ted 跟 Tracy 这样子，然后可能生活的小习惯都一样，或者是想要的东西都一样。可是 Marshall 跟 Lily 知道怎么在这些差异中去磨合，嗯，然后去包容
0: ，嗯，而且我真的还想再讲一次，嗯，<笑>就是你有说 Marshall 跟 Lily 的那些感情都不一样嘛，那他们在结婚的时候不是也有一些誓言吗？就是我以后会，在结婚的时候，我以后会怎么样怎么样、嗯，那我会包容你啊，我会接纳你啊，那你可能做什么事，我不再会怎样。但是过了，就是在巴哎、欸，在巴尼跟 Robin 的婚礼上，他们开始去思考说很多事情好像都不像以前结婚讲的那样了，就是有点打破当初的承诺。但是我愿意再为对方承诺一次，其实这个感情就让我蛮蛮羡慕的吧，因为可能很多次在感情很多次都会说，哎、欸，你怎么没有做到你当初做的事情，而去影响到了我们这段感情。但是大家都没有想到说，这段时间我可能经历了某些事情，当然我的想法就会不一样。就像这些角色从第一季走到第九季，感情观的蜕变啊，角色曲线其实都有很大的差异啊。那你怎么能保证说他跟当时的那个他一模一样？我当时真的可以为你做，可能上刀山下油锅，但是现在我不想啊。嗯，我觉得应该很多人很向往。
1: 很向往他们这一段吧，嗯，就是看起来看起来真的很稳定、嗯，可是你不会觉得很无聊，嗯，对他们就真真实实的代表了那种终成眷属，对，终成眷属就是在讲这件事情，嗯，嗯就是、在讲他们真的是
0: 缘分哎，对因为他们从大学认
1: 识，然后呃一直相处到之后一起同居，然后。求婚到虽然中间有一些非常小的摩擦，有的时候哎、欸，我觉得他们最大的那个摩擦也真的是因为他们在第二季的时候 ，Lily 想要追求自己的梦想然后也觉得就是跟 Marshall 感觉不对，嗯，所以他就自己跑到旧金山，几乎就是要跟他分开了，就是跟几乎要分手了，然后那个算是他们他们最算是最严重的一次。摩擦吧，嗯，然后分手。對,對,对，所以到第二季的最后，他们应该是他们和,和
0: 好了的那个时候，其实超级感动的。嗯，哎、欸，他第一季分手就分手,就,分手就，怎么会、啊？<笑>当然还是要演一些这样的东西啊，就像 Barney 每次说你们两个绝得不可以，就是在这种扎人。渣男的那个感情观，都觉得是最好他都他們，都不行，他们两个都、啊、不该分开。分開<笑>你们不可以这你你们是让我唯一相信爱情的一个媒介
1: 。<笑>我刚刚讲说，他们第二季第二季呢是最大的最大的摩擦，那到后面虽然其实都还是稳稳的，可是嗯，这这个超级大的摩擦，一直到后面其实都还是会被偶尔会被拿出来讲。嗯拿出來我觉得这也算是
0: 某种程度上是一种创伤吧，对彼此来说，就是劈腿之后，那这个人不管做什么事，好像都是在都是在都是假的，做不好的事，对，都是假的
1: 。我自己觉得我，我跟 ted 很就是在感情上不相，对他几乎不是我会想成为的那种人
0: 。你说你不想要，就是我不想要
1: ，我我不想要把我的一生都。虽然我不知道我的一生有多长，但是我不希望把我的一生都寄托在,在感情上。也不是说一个人，但就是我不会希望我会把希望被他支配。对对对，我不会把希望或者是把我的期望全部都往感情这件事情上去摆。嗯，我可以我可以放一点，那、嗯、我也可以放一点可，可能可能职业，我可以放一点自己，就是等等的。嗯、可是我不希望像他那样子无药可救，浪漫到极致。虽然不也不是说不希望，我觉得我就不是那样子的人，所以我也不会成为那样子的人。嗯，就是、嗯
0: 每个人都有自己最爱的一个课
1: 程要，要。但是我相信一定有像他那样子的人存在
0: 。嗯，怎么怎么感觉你那句话在对我说的、啊、没有啊，你应该也不是这样子的人吧？是吗？嗯、好像是哎、欸，就是有些方面会跟他很像，但是不到完全那么像。嗯，我觉得就是如果连小细节我他。都希望对方跟我一样，我觉得那个就那就不是感情了，我只是在找一个跟我很像的一个朋友而已。嗯，我在找我自己啦，还是这次就是这部剧想要告诉我们的
1: ，就其实最自恋的是 Ted， 对、欸，真的，
0: 因为他都觉得自己的那些我很，他就觉得为什么会没有呃、啊，为什么没有人愿意欣赏这些我的對我的专情。我的细腻，我
1: 对感情的热爱，应该要有人、啊，应应该要有人因此而爱我
0: 。我们从第一次录音到现在，怎么越来越啊什麼意思？开始走向那个批评這,<笑>这部剧里面的角色<笑>、啊？那算了算了，没关系啦，算了，反正就是一个。可是我真的很喜
1: 欢这部剧啦。<笑>
0: 嗯，听得出来啊，
1: 嗯、<笑>听得出来吗？<笑>好，反正反正就是我，因为我那时候刚开始看，然后开始喜欢这出剧，然后到看完的时候，其实我一直都都是把巴尼射成我的那个什么头铁，或是封面之类的哦， oh. 因为我觉得不是因为他对感情上的问题，或是他他的个性什么，我觉得是那种他对人生的态度吧，他不是那种特别觉得必须要有什么好成就。他也不是觉得说，嗯，呃、自己自己必须要有一个归属，就是这個、这是、個、这、就是他的感情观嘛？嗯、那我觉得他也没有觉得自己真的这么成功，嗯，对他，他虽然自恋归自恋，可是在那个自恋底下，就可以感受到他是有脆弱的那一面，呃、嗯，而这个这个东西我就觉得。这就是这个角色会迷人的地方
0: 。我觉得他自恋跟自卑其实拿捏的蛮好的、嗯，因为自恋跟自卑其实就一线之隔嘛，嗯，因为觉得没有人会，没有人会喜欢我，所我就喜欢自己这样，对，所以是没人欣赏，哎，没人欣赏没关系，但是我欣赏我自己就好。就是你为什么要再建立在没人喜？我为什么要管？这是这可以是很有自信，也可以是很自卑，对啊，你为什么要？就是你喜欢自己可以啊，但是为什么要建立在别人喜欢我没关系的前提下？嗯，好，那哎、欸，我记得我们 Daisy 本来有一句京句嘛，但我觉得我们就录三次了，其实我就不想要再经历那个桥段了。所以，但是我又还蛮……但是我当时听你分享说巴黎有一句你很喜欢的京句的时候，其实我还蛮喜欢的，嗯。想要再分享一次我自己，对，就希望你可以再跟大家分享一次。就是这一出剧啊，情景喜剧
1: 其实本来就会有这种很多像是经济的。<笑>像是京剧的这样子的设计，就是他们会有很多人生的道理吧，嗯、他们都会在小故事里面放大道理，所以这些京剧就有的时候会被拿出来做成那种很很漂亮的文青图啊，或者是在 IG 上或者是在什么上面都会有一些呃这出剧的一些京剧。那其实大家常看到的那几句就就大概都是那样，但是我自己蛮有印象的是。巴 a r 这个角色，他的家庭其实没有这么完美，就是他的爸爸其实不知道是谁，然后他的妈妈也是一个生活比较乱的人，所以这也间接地解释了为什么他的个性会是这样。这其实是算是一个他的自我保护的机制。然后在某一某一季的几集吧，就是其实就有聚焦在巴 a r 的爸爸到底是谁。那对，那 b a 的。巴里他其实一直都相信自己的爸爸，就是电视节目上面一个意志呃一个估价节目的主持人
0: ，嗯
1: ，然后他就会他就会一直想相信这件事情，他看起来也超级相信，嗯、然后一直到后面就是他们大家都知道说他就真的不是你爸，就是他的 Ted 啊或是什么 Marshall 啊那些人，他们就一直想要说服他对怎么可能不是你爸，一就想说服他说你就赶快认清这个事实吧，嗯、就是。Ted 还说了一句说没有人，没有人喜欢谎言。然后 Barney 这时候就回他一句说 ：“A lie is just a great story that someone ruined with the truth。”就是谎言只是一个被真相毁掉的好故事。嗯，就是或许他真的知道他不是自己的爸爸，但是他不希望自己或是任何人去戳破这个。美好的幻想，嗯，对，但是内心的
0: 自己可能是知道的，可是他他想要骗自己、嗯，我觉得就像我也不想被维基百科戳破、嗯《最爱总动员》是个编造出来的故事。哦，哦对，真的哎、嗯
1: ，就是这样子啊。我们我们不想要，当我们真的很喜欢一个故事，或是很喜欢一个陈述的时候，我们不会希望它是假的。嗯。死都要是真的，就有点像是自欺欺人，就讲难听是自欺欺人。但是我觉得这就是我会喜欢他的原因哎，因为他竟然就是可以在这种大部分的人都不会认同的生生活道理上，去找到一个合理的解释，然后让大家觉得说好像这样子也没错。嗯，就是他不只是不只是有这样子的个性之外，又。就是迷人的反派角色之外，我觉得他也是有一个值得被
0: 体谅、体贴的样子,、嗯、样子。这样也让我去想到说，我们好像也不能去批评说有人相信那些廉价京剧的那个想法。怎么说？我现在随便讲一个京剧好了，随便乱想到这是什么？我爱你不是为你美，是为你好<笑>之类的。就是有些人还是真的会相信这一件事情啊，哦哦、<笑>对，有错，对，他对，没有错，但是他可能就真的需要这个故事啊，嗯、可能就真的当下我们不晓得这句话背后的
1: 故事是什么，嗯
0: ，所以他，但是他需要这样透过这句，然后想出来的故事，他需要这样的故事。对啊，如果我
1: 我刚刚前面没有说巴尼是一个怎么样的人，然后我没说他的背景是怎么样，如果我单纯只讲他讲的这句话的话、嗯，这句话看起来超没道理的，嗯。
0: 思考中，滴滴
1: 滴。但我好，如果以就以这的、呃、我们感情剧，我觉得这样就聊够
0: 了
1: 啦。嗯，那我们就直接聊这出剧本身好了。就是我觉得它像我刚刚讲的，它它是爱情类型的片，然后又是情景喜剧，然后我自己觉得它有办法支撑下去这个爱情的主题，很大的一个点是。我们平常在看一些爱情的电影或者是什么，嗯，对的，这类似之类的东西的时候，我们都只是看两个人他们相处，那我们只会看到这一段感情，然后也就只会有,有这个面向。可是，嗯，因为追爱这种东西，它是有五个人，然后五个人彼此之间有感情，然后他们彼此之间也有彼此的感情，所以。不同的感情观，不同的爱情观，其实都是充斥在这出剧里面的。也其实也不止感情，是大家是他们对于人生的态度，还有他们对于事业的态度。所以这这一整出剧，其实你可以不管是谁，都可以在这出剧里面找到一个，算是某种程度上可以拯救自己当下自己的那个嗯解药嗯。对对对，所以我觉得这也是他为什么耐看的原因，因为他
0: 不是只有讲。嗯一种感情，爱情，对他也不是只有讲爱情。嗯，有时候爱情也会掺杂一些亲情的压力啊、嗯，友情的建议。嗯，所以其实这也是這或者是自己的自己很多分支的一个设计。而且我觉得最主要、最主要的是，它其实算
1: 是喜剧。
0: 嗯
1: ，就是它几乎每一集都是。你可以非常轻松地看完的，因为我觉得我们刚刚那样讲、嗯，听起来它会是一个很大道理的，很沉重，对，很沉重，嗯、很大道理的片，但其实它是一个超级好笑的片，嗯、你每一天
0: 都会想要跟他们相处一下子。嗯，但是我们却会在乎他在这种好,、嗯、好笑的事情后面，
1: 因为我觉得是有我们看完就季了，我们会用一个比较 sum sum up 的的角度去讲它、嗯，但是如果以单纯以看他来讲的话，我觉得他是一个很轻松、可以很好吸收的东西。只是这样子认真的探究下去的话，嗯、我觉得编剧好厉害，<笑>就是很深啦。对、啊、我
0: 我那时候在想，就是你他如没有经历过感，你想象不出一段感情啊，就是感情这个心情你想象不出来，所以可能是经过某些事，他才想得出来这些桥段的
1: 。让我想到《TikTok》里面的那个经纪人对。Jonathan 说：“下次你写一些你知道的东西，嗯，<笑>不知道的东西真的太难让人幸福了。所以我觉得编剧真的厉害，他们应该是一个团队啦。嗯，团
0: 队的情感，搞不好都有些，搞不好都是他们的亲身经历，真的有可能
1: 。啊，我觉得这出剧里面还有一些蛮有趣的设定跟背景、嗯，就除了刚刚讲到说包 a r 很喜欢穿西装，他、啊、每次都想要穿西装。”所以，当他没有穿西装的时候，你就会觉得好酷哦、喔。<笑>可是他明明就只是一个超级西松平常的事情
0: ，
1: <笑>你就會想说为什么？为什么你没穿西装？然后你就会很好奇，你怎么穿 T 恤？就会有这种很酷的设定。所以，像是还有一些是呃，因为 TED 是在跟小孩讲他怎么遇到妈妈的故事，所以这是在跟小孩讲的故事。那这个故事里面，只要有一些不一而童的剧情桥段，嗯，他他 Ted 就会修改他的言辞，所以我们看到的画面也会是修改过的画面。就像是他们在大学的时候，嗯、他们会一起躲在房间里面，就是呼麻这样。可是 Ted 就会说，我们就说我们在吃三明治这样，然后我们就会看到画面里面，他们就是在坐在房间的床上，<笑>一边吃一个长长的三明治，然後一边说哦，哇，这个三明治。哦、oh, ，真的是，<笑><笑>我就觉得很好笑。然后到、Alright. 到很，我记得到很后面，还是有这种呼马桥段出来的时候，他还是拿着三明治，就是，可是他没有再再次解释、嗯，他就直接说，就是我们又、我们要开始吃起三明治。可是，一般一般看到可能就想说他们在吃三明治，但是老观众就会知道说他们是在呼马。又来了，<笑>对，又来
0: 了
1: 。<笑>然后还有一个是，应该蛮多，如果真的有看过的人，应该蛮多人会记得的一个东西，也就是。赏巴掌的这个打赌，嗯，这叫什么
0: slap bet 吗？哎、欸，好像是，呃，光赌约哦，好像是。你们你连集名都记起来了
1: ，<笑>就是这一集，就是他们他们算是在打赌吧，赌输了就要被打五个巴掌。可是这五个巴掌呢，不是马上打完，是你可以在这一生去决定随机，对，随机想要打下哪一下都可以打，这样。然后，所以当他这个，而且这个在前面几季的时候就已经有这个耳光之约，所以到后面就会可能就会在某一些非常适合的桥段，突然就打下那个巴掌的时候，你就想说：哇，干！原来打在这里哦，就是爽就对好爽啊。然后，但是可能没看过的人想说：为什么要打他？但是老观众就知道说，他还剩三个，嗯、<笑>是类似这种，我觉得会让人很有代入感的。感觉啦，就会觉得说你是真的在跟他们相处，你知道这些。欸、結束耳光之这就是我们说的内
0: 梗。嗯，我说结束耳光之月的时候，有一种哎、欸，真的故事快到尾声的感觉哦。因为他给耳光之月有一个很盛大的结束，就是他去山上修行，嗯、找各种师傅去修炼什么力量、速度，<笑><確性><笑>對,对对，希望让自己的最后这个耳光是可以打得非常的完美。对，所以那时候看到好笑啦，但。哎，但是内心就会觉得说，这个耳光打完
1: ，好像就没有以后
0: 就没有这个，我们就
1: 我们就没有联系了。嗯
0: ，
1: 我觉得也是因为这种内梗的设计吧，会让喜欢这出剧的人觉得它比 Friends 好看，因为 Friends 比较像是每一集你可以很轻松的就直接直接融入，看完，对对对，嗯，就是你也不太需要知道有什么前提。前期对对对，就是可能前期提要就是哦，他跟他现在是交往状态，然后他跟他已经结婚了，就是类似这种的，不太不太需要有这种小生活细节的前提。嗯、可是我反而觉得《追爱总动员》把这些生活细节用很浮夸、很不真实的方式，但是但是融入在这些里面，然后就觉得很喜欢这些设计吧。所以不只是这种生活的细节会贯穿这九集，它然后也有这些角色的曲线。贯穿这九季之外，最重要的就是 How I Met Your Mother 这件事情也是贯穿在这九季里面，我就觉得很很完整吧。以一个情景喜剧来讲，我看我这样子看了蛮多个，我们小时候也是有看过一些小茶寇弟啊，然后孟汉娜，可是我们其实根本不知道，其实都忘记他的主轴在干嘛了吧？嗯，我也对啊，就只记得哦，可能好蓝小姐啊，什么什么经理那些那些，但是。每一集细节在干嘛，或者是它的整个主题在干嘛，其实根本不记得了。嗯，但我觉得最爱一种东西是我，我就很久很久之后，我应该都还是会记得这出剧给我的感
0: 觉的那种情景喜剧，那种激动。对啊，嗯，而且喜剧背后通常都是会有一个蛮沉重的故事，可是我觉得这部剧的背后的故事其实就是一个蛮温暖的，因为像《小茶与寇蒂》可能就是单亲妈妈的压力什么的。嗯喜欢啦！我们都为了这部剧，本来第二次 over 我都想说啊，算了，还是这临时换一集。但我们还是愿意聊它三集。那《最爱总动员
1: 》其实是在二零一四年就完结了，他他演了九季，也等于九年。而、啊、我只花了两年就看完，然后你只花了两个礼拜，所以那些花九年就看完的人，一定是更更冲击。对啊，就是我觉得空虚感应该会比我们更更多吧。然后就是，其实这个《最爱总动员》里面帮未来的 Ted 配音的人是一个叫做 Bob Saget 的人，然后他在今年年初的时候过世了，然后呃，算是为了要纪念他吧，他们其实就及时的决定说要拍续集这样，所以在现在在 Disney Plus 上面就有《最爱总动员》的续集是《How I Met Your Father》。就是一个妈妈在跟他的小孩讲他怎么遇到他爸爸的故事，有点类似，但是他的背景是设定在现代，就是他在二零五零年的时候跟小孩讲他二零二二年的时候发生的事情，所以这些故事里面就会有呃智慧型手机啊、滑 Tinder 啊，然后就是一些开派对啊，就是类似这种比较现代现代一点的相处模式吧。就主轴是有点像前面那样子，但是。嗯，但是讲的事情就比较靠近现代，这样对，比较靠近现代。然后人人其实也都不太一样，但是就会还是会有一些小小细节彩蛋吧、嗯。就例如他们一起租下了一对夫妻转让下来的房子、嗯，其实也就是 Marshall 跟 Lily 对他们继续合租他们的房子、嗯。然后有一些他们的东西是没有拿走的，然后就是一些曾经在《最爱总动员》的一些道具。然后他们也会在楼下的酒吧聊天，其实也就是下面的那个原本的那个 McLaren 酒吧，就是你说第二季也是那个，他还没叫 Mother， 也是在那,酒吧,是在那酒吧，只是就长得不太一样啦，但是就是会有一种怀旧的感觉吧。他就是一个粉丝像的东西，毕竟他当初设计出来就是为了要缅怀 Bob Saget、嗯。但是我自己觉得，呃，他现在播已经好像播完第一季了，可是我只看完一半。因为那时候只放一半、嗯，然后虽然才刚开始看，可能就没有办法像《好爱没救妈的》那样子给我那种非常美好的亲情喜剧的感觉、哦。但是我觉得，如果以一个现代喜剧来讲，我觉得它还蛮不错的。尤其是又是粉丝向的话，喜欢《好爱没救妈的》的人、嗯，应该看这部也会蛮开心的。嗯
0: ，我会比较想要洗掉，我再去好好观赏它。哦，嗯。但是说撇除掉它不是续集的话，嗯、其实它还是，它它就还不错啦。可是
1: 如果、嗯、呃，我觉得它还是比较重重点客群还是
0: 在看过《好完美》《九巴德》的人哦，对，可能是那个集数还不够多，我还没
1: 有办法、M3、就有这个背景可以、M3、对，嗯，<笑>我觉得<笑>我觉得再多的言语都没有
0: 办法表达我对这出剧的喜爱。最棒的体验就,、啊、就是自己去看，就是自己去看。好了，那大家就可以听到这句话。<笑>不，我们已经录第三次，这次必须要成功了吧？对啊，我先看一下，还是我来装一下一个桥段？<笑>怎么会又断掉？好，没事，赶快进入我们 Dicey 环节吧。<笑>好，是要进入 Dicey 环节了吗？嗯，好、啊，那我自己也觉得差不多可以进入我们 Dicey 环节了。<笑> o k、okay, Dicey
1: 。好 ，Dicey 环节就是我们会针对《最爱总动员》来讲我们最 Dicey 的东西是什么。那你最 Dicey 是什么？敢，为什么
0: 是要我讲？好了，好了，反正就是我们这 Dicey 最出去的这一整、<笑>这这个一切啦，就是不用再问了啦，好了，对不对？就這樣好塞，好想吐，<笑>好啦。那理由刚刚都聊过、嗯、除非你没有听到、這個。我们本来
1: 有设定 Daisy， k <笑>但是就是我们把它聊进去刚刚的讨论了，所以就这样吧。嗯，<笑>第一次没有 Daisy， k、嗯、就是从就是从从、就是、这一集的最一开始，其实就是 Daisy k 环节了
0: 。嗯，哈哈，好恶<笑>、喔，好恶心、喔，吐，好烂，<笑>这就是那京剧会出现的。好啦。嗯，三集耶。三集的时间只录了一集干，干真的不然再精句一下，人生就是这么无常啦、啊。<笑>我觉得不然我再分享一句好了
1: ，嗯，可以啊。我们讲一句不？我找一句那个最多人最多人喜欢最多人喜欢的，那我们来评，我们来 judge 一下。好啊，嗯、呃。OK， 最多人喜欢的应该就是 Ted 在找到他老婆的时候，他说 ：“Funny how sometimes you just find things。”多么有趣，就是有些时候你想找的东西，就是会自己出來。不请自来
0: 。对。<笑>听起来好烂呢，真的很，真的很京剧。<笑>对，可
1: 是放在放在那个剧情的那个桥段，加上前面背景的铺垫的时候。不会那么烂了、啊，嗯，就真的会觉得说，因为他真的找了八季，你要想他真的找了八季，可是最后最后的这个真爱真的不是他努力去找来的，
0: 嗯嗯，就是碰巧遇见你，嗯、因为我刚好，但也不会让我觉得前面都是徒劳无功，嗯，就是一个成长啊
1: 。如果他没有前面的那些铺垫，我觉得他跟 Tracy 不会有这么稳定的感
0: 情。嗯，可能他又可能第一局又把 Tracy 吓走，走了八局就是为了不要让这一次有任何 trouble 的感觉。嗯，嗯怎么办？越讲越想吐
1: ，越想吐吗？<笑>没有啦，还好。我我现在是<笑>我现在是在看这些京剧的照片，我就觉得好想哭哦、喔，就是、哦、真的他们。山
0: 之哭，我也要去
1: 。<笑>就是他们真的好年轻哦、喔。对啊。而且而且，而且我自己觉得，嗯，这这一定对他们演员来讲，也是一段很难以忘怀的经验，嗯，对吧、啊？你为一出剧贡献了九年，你跟这四个人，你跟其他这四个人相处了这么久，有有笑有闹、嗯，可能也有一些对工作上的烦闷。我觉得某种程度上，嗯，他们也像是剧里面的那样子的羁绊吧。因为我看就看他们的新闻，或者是看一些他们的 Instagram。他们还是会彼此都还是朋友，就、嗯、有时候看到蛮
0: 觉得，我觉得不是绝对不是演出来的，到后面我觉得到后面,到後面没办法演的呀，就集也不是这样讲啦、啊但他<笑>哦，他们还他们是得演，但是一定有很
1: 多东西是顺顺着演出来的，嗯，就例如彼此开玩笑啊，或者是或者是什么，因为像什
0: 么吵架骂、啊、人那些一定都要演啊。嗯、对啊，哎，而且其实我那时候就看完、嗯、看的时候，就是一直好想要有这种朋友，就是不是说我没朋友，而是这几个人的那个相处模式是我没有体验过的。没，可是真的很难有这样子五个五个这么。对啊，要怎么要怎么就是大家都知道那个梗的感觉，很难。就是今天如果我跟你说一个谐音梗。然后你突然认真哦，那感觉到、哦，<笑>就是真的很少有这种五个人都羁绊这么
1: 深，然后又彼此都可以 get 到彼此的。
0: 哎，有这个也是一生的福气啊
1: 。好，我觉得最后我可以再推荐一个，这出剧很值得看的一个点，就是他们有时候都会都会做一些很好笑的歌，然后那些歌都会是一个。可能不是说这这真的很好听的流行音乐，但是你觉得你就会觉得说这是一个会让会让你很想来一一直听的一个很好笑的音乐。会心笑。对，就像是《赏巴掌》，他《赏巴掌》也有一首歌。然后 ，Robin 他本来是从加拿大来到纽约工作，所以他在加拿大原本是一个、嗯、是一个明星，是一个小小童星吧。然后他在那个时候拍了一些广告，然后那些广告歌被 Bunny。翻出来，然后大家在开心的笑，我就觉得那些歌真
0: 的很好笑。
1: 对啊 ，Let's go to the mall today。然后还有一集是在第一百集庆祝的时候，他们做了一首 Barney 西装的歌<笑>、嗯，我也觉得那首歌那首歌是我真的最喜欢的一首歌。我那时候要把
0: 歌词全部背起来，因为我听潮多遍。<笑>你好像蛮常做这种事，没有听潮多遍啊。哎、欸，我你刚突然唱那个让我们去那个百货中心那首歌的时候、嗯，你还记得那时候我们第一次录的时候是，你用这个结尾吗？啊，这样，就是那我们录完这种东西就可以。<笑> Let's go to the moon， <笑>然后一结束，哎、欸，我那个档案有毁损哎，真的吗？笑不出来了，<笑>真的是<笑>，<笑>你在跟我认真吗？对呀、啊，好了，那赶快结束，不想要在那个，怕等下又。又出问题。<笑>好，那《最爱总动员》《How I Met Your Mother
1: 》是二零零五年在电视上播出的一个情景喜剧，它总共经历了九季，二零一四年结尾。那它故事讲述了一段感情、爱情、友情、亲情、自己生涯，就是各种面向，然后用很轻松、很有趣的方式，用一些小故事给我们带来一些道理。然后这五个人之间的羁绊更是没有办法言语的替代，对，没有办法替代，也没办法言语的、嗯。我觉得很适合
0: 没有朋友的人，<笑>嗯，真的很适合哎、欸，也适合有，也适合很有很多朋友对吧？也适合很很向往爱情的人吧？我觉得可以多看看这里面的不同的感情观。我希望你看完之后不要这么向往爱情，谢谢。没有啦
1: ，哎<笑>、欸，里面它还是有一些非常让人值得憧憬的那种桥段吧。虽然对我来说还好，對對對但是我觉得应该<笑>应该会有人很憧憬吧。
0: 嗯，好，那追爱总动员我们今天就差不多聊到这里了。那如果有任何想对我们说的问题，都可以在下面跟我们说。我相信这集。一定还有很多我们没聊到，但是我觉得你们就去看吧，不用跟我们聊也没关系，自己体会就好了，<笑>也可以跟我们聊啦。好，好了，拜托了，再<笑>再我教你。好，那无论你是在 Apple Podcasts、p o
1: t i f y 或是 KK Box 等平台收听，都记得可以给我们五星好评。然后在 IG、YouTube 跟 Facebook 都可以按赞、订的这种，直接讲到嘴皮啊。<笑>那 IG 的话，我们有的时候。会发一些文章，或者是一些分享的，我们自己分享的文章等等的，其些都可以
0: 追踪。嗯，讲到这个就想庆祝一下，我们收到那个第一次那个
1: 啊第一次的有人世世世叔邀请
0: ，世叔邀请，啊，我们应该是会接啦。那我们小小的预告一下，可能会要抽奖。<笑>好，那超超奖哦、喔。<笑><笑><笑><笑><笑>那就 okay, 好啊，就是超多奖。嗯。好，那今天最爱总动员就到这啦。拜拜。哎、欸，那我们今天就聊到这啦。拜拜，<笑>拜拜。